0: jeden Tag passiert was, entweder bei Lehrern oder bei Schülern oder bei beiden, oder Leute streiten sich. Ne? Äh, und damit komme ich nicht so gut zurecht. Ne? Also wenn man, äh, wenn man nicht weiß, was passiert, wenn man nicht planen kann, mhm. einigermaßen. Ne? Also deswegen finde ich übrigens an der Umarbeit genau. so geil. Ach, ich mache Pläne gerade mach so für die nächsten acht Monate und die Pläne kann man echt ganz gut machen. Also Im Ministerium ging das gar nicht und an der Schule ging das kaum. Also, also selbst das, was ich als positiv beschreibe, ist zu negativ, äh, zu belastend, als dass man so äh, in dem Job alt und glücklich wird.
1: Herzlich willkommen zu Life After Lehramt, dem Podcast, in dem du als Lehrer auf der Suche nach mehr als Schule wertvolle Impulse zum Berufswechsel und zur Gründung eines eigenen Business bekommst. Und zwar von den Menschen, die den Weg aus dem Lehrberuf selbst gegangen sind. Ich bin Isabel Probst, ehemalige Studienrätin und heute Expertin, Beraterin und Coach für den beruflichen Kurswechsel von Menschen mit Lehramtshintergrund. Denn, Überraschung, es gibt ein Leben danach. Hallo ihr Lieben! Es ist Ende Juni 22 und ich weiß, viele von euch haben einen sehr, sehr heftigen Schuljahres-Endmarathon bereits hinter sich. Manche stecken noch mittendrin und einige wenige haben es auch schon in die Sommerferien geschafft. Auch wir rotieren gerade noch, bevor wir uns im August in den wohlverdienten Sommerurlaub verabschieden. Gerade wird bei uns an allen Ecken und Enden gewerkelt, denn nach der Sommerpause startet im September unser schulfrei campus Campus klingt groß und das klingt auch interaktiv und genau das ist es. Ab Herbst 22 kannst du dich bei uns nämlich sozusagen einschreiben ins Hauptfach Schulfreiheit mit verschiedenen Lernpfaden zum Thema Neuorientierung, Bewerbung, Business, Nebentätigkeit, ganz tollen Gastdozentinnen und Dozenten und natürlich mit vielen Austausch- und Wachstumsmöglichkeiten gemeinsam mit Gleichgesinnten schulfrei Kommilitoninnen und Kommilitonen aus ganz Deutschland. So ein bisschen wie eine Fernuni darfst du dir das vorstellen. Und das ganze Team platzt schon vor Vorfreude. Wenn dich das interessiert, dann klicke auf den Link zum Campus in den Shownotes oder besuche direkt unsere Homepage isabelprobst.de. Da bekommst du bereits einen ersten Eindruck und du kannst dir noch bis Ende August den Early-Bird-Tarif für ein Semester sozusagen sichern. Ab September ist dann der Einstieg laufend zum Normaltarif möglich. Uni und Campus, das ist eigentlich auch direkt unser Stichwort für meinen heutigen Gast. Und das ist Professor Dr. Aladin El Mafalani von der Universität Osnabrück. Ich bin leider erst sehr spät bewusst auf Aladin gestoßen. Er war nämlich Anfang des Jahres bei Markus Lanz zu Gast und ich war so begeistert, dass ich ab dann alles inhaliert habe, was ich von ihm zu lesen und zu hören bekommen habe. Wir haben uns in der Podcast-Folge auf das Du als Ansprache geeinigt. Augenöffnend für mich war vor allen Dingen sein Buch Mythosbildung, aber auch das Integrationsparadox, sowie viele, viele Podcasts. Aladin hat nämlich ein Talent dafür, sein hochkomplexes Fachwissen so in verständlichen Zusammenhängen zu präsentieren, dass man auch als studierter Pädagoge, Pädagogin hier einen ganz neuen Blickwinkel auf gesellschaftliche und Bildungszusammenhänge gewinnen kann. Und mit Freude habe ich festgestellt, dass Aladin privat viele Jahre Schlagzeuger einer Punkband war, Punk durch und durch und auch sonst gerne einen unkonventionellen Blick auf die Dinge eröffnet. Er ist in diesem Podcast genau richtig am Platz, denn Professor Elmar Falani war Berufsschullehrer, bevor es ihn dann mit einem Zwischenspiel am Ministerium in NRW gänzlich an die Uni zog. In unserem Gespräch wandern wir somit auch durch die verschiedenen Rollen und Blickwinkel, die Aladdin auf das Bildungssystem einnimmt, auf seine Zeit als Lehrer und warum ihn da ein chronisch schlechtes Gewissen plagte. Wir sprechen aber natürlich auch über das Phänomen Lehrerausstieg durch seine soziologische Fachbrille gesehen, über den Status quo und über notwendige Veränderungen des Bildungssystems, aber auch über Schule in der Corona-Krise und in der Ukraine-Krise, die uns zukünftig noch vor große Herausforderungen im Bildungssystem stellen wird. Unser Gespräch haben wir Ende April geführt. Das war genau zwei Monate nach dem Überfall auf die Ukraine, der aktuell noch andauert. Und auch kurz nach der Aufhebung vieler Corona-Maßnahmen im öffentlichen Raum. Für mich mal wieder ein absolutes Gesprächshighlight von der ersten bis zur letzten Minute. Ganz viel Spaß damit. Ich begrüße heute bei Live auf der Lehramt einen Mann, dessen Lebenslauf so viele Erfahrungen und Blickwinkel auf das Bildungssystem vereint, dass mich seine Sichtweise auf unser Thema, Lehrer in der Krise, Lehrerkündigung, ganz brennend interessiert. Und spätestens, spätestens nach der Lektüre deines Buches Mythos Bildung war mir klar, ich hätte dich extrem gerne hier als Gesprächspartner. Umso größeren Dank an dich, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Professor Dr. Aladin El Mafalani.
0: Ich freue mich, da zu sein.
1: Ich habe gerade gesagt, du vereinst so viele Perspektiven und das würde ich gerne mit dir anfangs einmal aufdröseln. Also du hast natürlich das Schulsystem, wie wir alle als Schüler kennengelernt, als Studierender auch. Du warst aber eben auch Lehrkraft. Das bringt dich oder das prädestiniert dich natürlich für diesen Podcast, äh, Berufsschullehrkraft. Du kennst aber natürlich auch... Äh, insbesondere das Hochschulwesen. Du bist heute Hochschullehrer, nämlich mit einem Lehrstuhl für Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft an der Universität Osnabrück. Du warst aber auch Ministerialbeamter, du bist Bildungsforscher und du kennst das System auch aus der Perspektive als Vater. Also du kennst nicht nur zwei Seiten der Medaille, sondern du kennst ungefähr zehn. Was ich mich gefragt habe... Du hast ja Street-Credibility in multiplen Bereichen dadurch. Mhm. Bringt, hast du das Gefühl, das bringt dich in eine Situation, wo du eine größere Freiheit hast, bestimmten Interessensgruppen auch mit Argumenten oder mit Thesen auf die Füße zu treten? Und man erlaubt dir das, weil man sagt, ja, okay, der kennt sich aus. Also gibt dir das einen Vorschuss?
0: Und ohne Ende, außer in der Wissenschaft, da ist der einzige Vorteil, dass man sich in bestimmte Sachen hineinversetzen kann und die Bildungsforscher, die selber nicht in der Schule gearbeitet haben, die meisten haben Referendariat, also viele haben Referendariat gemacht oder Lehramt studiert, also pädagogische Bezüge haben die natürlich, aber ich finde, äh, also ich habe auch erst nach so, nach, also ich habe sechs Jahre im Schuldienst gearbeitet und erst so das sechste Jahr habe ich so am meisten gecheckt, dass so bestimmte Dinge, sich nicht ändern und bestimmte Dinge also auch wirklich so strukturell sind und, und so weiter. Also nur, weil man zwei, drei Jahre im Schuldienst äh, war, hat man noch, noch nicht so richtig die Erfahrung. Ich hatte nach sechs Jahren schon einiges und ich glaube, man braucht schon eher zehn Jahre, um das so richtig zu überblicken. Ich weiß gar nicht, wie lange du äh, im Schuldienst acht, warst. Ja, knapp acht. Ja, ja. und ähm, ähm, acht, acht reicht wahrscheinlich. Normal hätte ich jetzt gesagt, irgendwie sowas zwischen acht mhm. und äh, zehn sollte man ähm, sollte man aushalten, wenn man einen richtigen Einblick haben will, aber wenn man unzufrieden ist, ist man unzufrieden, dann braucht man nichts aushalten. Ich bin zum Beispiel nicht gegangen, weil ich extrem unzufrieden war, sondern ähm, weil ich äh, mich einfach für die Forschung zu Schule und zu Bildung äh, mehr interessiert habe. Und, ähm, und dementsprechend, aber also jetzt nochmal zurück, äh, in der Wissenschaft bringt dir das gar nichts, dass du das aus verschiedenen Perspektiven ähm, äh, weißt, aber das bringt dir schon was, weil ich äh, auch deshalb wissenschaftlich so, so wirklich so schnell Karriere gemacht habe, weil ich da durch meine Erfahrung und zwar viele Erfahrungen, ähm, noch ein paar spezielle, äh, die über das hinausgehen, was du jetzt gesagt hast, aber äh, dadurch habe ich Frage, Fragen gestellt, die anderen nicht gestellt haben. Also ich habe nicht irgendwas gemacht, was äh, schon hundertmal gemacht wurde, ähm, sondern wirklich so Lücken gefunden, relevante Lücken und das hat das dann beschleunigt. Bei allen anderen habe ich noch nie erlebt, dass irgendwer irgendwas in Frage stellt, also nicht einmal Politiker oder auch Ministerialbeamte und so weiter, weil jetzt wirklich mittlerweile jeder mitbekommt, dass ich überall war. Und was ich ja ganz cool finde, ist, dass ich überall war und überall sehr erfolgreich gegangen bin. Und das mhm. ist so, äh, du hast gerade vergessen noch zu erwähnen, ähm, das ist für Bildungssystem gar nicht so verkehrt, berufliche Bildung, Fachhochschule, hm. also Berufsschule, Fachhochschule und Universität. Also alles, was es so nach der Schule gibt, äh, nach der allgemeinbildenden Schule gibt, habe ich also auch komplett äh, institutionell und alles mehrjährig, also sechs Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre, sechs Jahre, fünf, im vierten Jahr ähm, äh, gemacht. Äh, also wirklich ähm, intensiv und nie bin ich rausgeflogen. Immer bin ich freiwillig gegangen, immer wollte, dass ich doch bleibe und so weiter. Von daher äh, ist es tatsächlich so, dass überall, also auch wenn ich vor Lehrkräften, vor Schulleitern, vor Leuten aus Ministerien, vor Politikern rede, ähm, kann man kritisch diskutieren, aber dass irgendwer sagt, sie verstehen gar nicht, wo, wovon wir reden und, und so weiter, ist mir noch nie passiert.
1: Mhm. Ja, ähm, ich habe gedacht, so in verschiedenen Podcasts hat man gehört, du sprichst von deiner Tochter, die muss mittlerweile aus der Schule wahrscheinlich raus sein in ihrem Alter. Ja. Ähm, und äh, ich habe auch eine Tochter, die wird nächstes Jahr eingeschult. Und ich habe mir überlegt, oh, wie ist das für mich, wenn ich jetzt mit ihr das Schulsystem noch mal erlebe. Diese Erfahrung hast du ja schon gemacht. ne? Und äh, wenn ich jetzt die Lehrkraft bin von der Tochter von <lacht> Herrn Elmar Falani, äh, oh Gott, und du sitzt beim Elternsprechtag bei mir, äh, dann, dann hätte ich tierisch Angst vor dir, dass du Dinge siehst und auch ganz berechtigt monierst, die, ja, wo du mich bei Schwächen ertappst oder pff, wie warst oder wie hast du das als Vater erlebt, das Schulsystem und auch die, das Verhältnis zu den Lehrkräften?
0: Also ich, ich habe ganz viele Probleme so gesehen, Sachen, die nicht in Ordnung sind, aber ich habe halt auch nachvollzogen, dass es jetzt nicht hilft, den Lehrkräften extrem Druck zu machen oder so, ne? Und, und, und dazu muss man sagen, ich habe erlebt, dass alleine nur die 20 Jahre, die zwischen meiner Schulzeit und der Schulzeit meiner Tochter lagen, waren es 20 Jahre, so also ungefähr. Ähm, ich habe sie mit 24 bekommen, also ungefähr ähm, 20 Jahre dazwischen äh, zwischen meiner Einschulung und ihrer Einschulung, ähm, dass da echt vieles besser geworden ist. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, oder ja, ich bin überhaupt nicht sicher, ob das für Lehrkräfte besser geworden ist, aber für die Kinder ist es besser geworden. Das, das, das habe hab ich richtig ähm, wahrgenommen, äh, auch so. Und trotzdem habe ich total viele Probleme gesehen. Und ehrlicherweise habe ich die nicht angesprochen. Also, wenn was so richtig in die falsche Richtung geht, so wirklich, dass man sich richtig Sorgen machen muss, hätte ich schon was gesagt. Aber ich bin jetzt echt nicht empfindlich, wenn was, wenn was nicht optimal läuft. Aber mein Gott, so ist es halt manchmal, äh, dann äh, erwähne ich das nicht sofort. Und dazu muss man sagen, meine Tochter fand es <lacht> unglaublich nervig. Die ist jetzt im äh, vierten Semester. Die fand, fand zwei Sachen total nervig. Einmal, dass alle ihre Lehrkräfte mich kannten und zwar nicht nur als ihren Vater, sondern auch als jemand, der Bücher schreibt und so weiter. Und äh, zum Zweiten, aber das war nur zwischenzeitlich in der, in, in der Mittelstufe, war einer meiner meiner echt guten Studienkollegen Kommilitonen ihr Klassenlehrer und da hat man natürlich eine ganz andere Ebene, mhm. das über Dinge zu reden und ja also und ansonsten hatte sie glaube ich eine ganz anständige aus ihrer Sicht auch ganz gute Schulzeit natürlich mit dem Corona Abi also im ersten Lockdown okay. hat sie Abi gemacht Oh. Das war jetzt nicht so toll, aber ansonsten war das ganz gut. Ich glaube, das Problem ist, ist für ein Mädchen oder auch wenn sie ein Junge wäre, der in den Verhältnissen aufwächst, kein großes Problem. Also Lehrkräfte haben ein Problem mhm. und zwar sehr breit und Kinder und Jugendliche haben ein Problem unter gewissen Umständen. Mhm. Und das würde ich so sehen, ja. Mhm.
1: Ja. Womit du dich ja ausgiebig in deinen Büchern auch im Integrationsparadox auseinandersetzt. Ne? Ja. Genau. Ähm, du hast mal gesagt, du hast in deinem Leben so die Eigenheit beobachtet, dass du dich immer besonders vertieft mit dem auseinandergesetzt hast, was du extrem scheiße fandest. Hm. <lacht> ähm, wie ist das einzuordnen mit deinem Lehramtsstudium? Du hast ja Wirtschaftswissenschaften, äh, Politikwissenschaften, VWL, Pädagogik auf Lehramt mhm. studiert. Mhm. Ist das aus einer Motivation heraus, dass du diese ja. Thematik und Schule scheiße fandest? Oder?
0: Ja, ja, also ich fand Schule selber als Schüler richtig schlimm. Also nee, Schule fand ich nicht schlimm, ich fand Unterricht schlimm. Also das, was die Lehrkräfte gemacht haben, nicht schlimm. Zur Schule zu gehen war, war, nicht, war nicht verkehrt, aber ähm, der Unterricht störte. Und ähm, ich habe es wirklich als eine total krasse Zwangsveranstaltung erlebt. Und, und übrigens, ich konnte das damals überhaupt nicht einordnen. Bin ich überfordert? Bin ich unterfordert? Ich habe gar nicht geglaubt, dass ich überfordert bin. Äh, ja, und war mir aber auch nicht sicher, bin ich unterfordert? Ich fand es einfach nur Scheiße, einfach nur richtig mhm. schrecklich, ähm, weil man auch äh, und deswegen finde ich auch das, was ich bei meiner Tochter erlebt habe, ist so viel besser gewesen als bei mir. Man hat den, man hat meinen Lehrkräften damals war, ähm, ähm, man hat bei denen wahrgenommen, dass die keinen Bock haben. Ähm, man hat auch wahrgenommen, dass die weder Bock haben da die Tafel voll vollzuschreiben, noch haben die Bock, mit uns zu reden, noch haben die Bock, was über sich zu erzählen, die haben auch gar nichts Bock. Ne? Äh, also wirklich, mhm. das, das waren die Hälfte der Lehrkräfte. Und äh, tragischerweise waren das auch noch häufig die Lehrkräfte, die eigentlich irgendfach unterrichten, was mir grundsätzlich interessieren würde. Äh, und so, also ich habe, ähm, das war ein großes Problem und dann habe hab, hab ich Schule als totale Zwangsveranstaltung erlebt. Das liegt aber auch ein bisschen an mir, weil ich brauche total viel Freiheiten, deswegen ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, wann ich Jobs wechsle, wenn ich das Gefühl habe, so also die Freiheiten, ich brauche ein bisschen mehr ähm, so Spielraum und so weiter. Und deshalb, ich habe Lehramt ähm, studiert, nur weil ich ähm, diesen mein, so schlechte Erfahrungen hatte. Und was ich auf Lehramt studiert habe, also ich bin damals, wir sind ja Ende der 90er Jahre, ich war sowas von in der... Ähm, Kapitalismuskritischen und, und Antiglobalisierungsbewegungen auch immer auf Demos international Ja, du warst Punk, ne? Äh, und, ja, genau. Mhm. Äh, so also schon sehr punkig und äh, ich habe den Kapitalismus studiert. Ich habe BWL und VWL studiert und erst später kam Politikwissenschaft äh, und Pädagogik dazu. Ähm, also auch die, die Fachwahl äh, hatte damit zu tun, äh, dass ich das scheiße... Und noch ein bisschen davor, noch ein bisschen vorm Studium. Ich bin... Äh, ich bin also nur umgeben gewesen damals, also nach der Schulzeit äh, oder in der Schulzeit auch, mit so Leuten, die sich selbst als Pazifisten gesehen haben. Und ich selber habe mich nie so als radikalen Pazifisten erlebt. Ähm, kann man, glaube ich, auch nicht so einfach, wenn die eigenen Eltern Krieg erlebt haben und sich verteidigen mussten und so weiter ne? mhm. und deswegen hier sind, kann man nicht so rosarot sagen, nee, nie Waffen ein und so weiter. Ähm, aber ich war schon, äh, ich war schon immer bei allen möglichen Demos aber Ich war sogar, das kann man da gar nicht, sollte ich mal nicht, sollte man gar nicht so laut sagen. Ich war bei, bei, jahrelang, jede, jeden, äh, jeden Winter, ähm, also immer Anfang des Jahres, was vor kurzem auch wieder war, bei der Münchner Sicherheitskonferenz und mhm. demonstriert einfach gegen die NATO fertig. Ne? Mhm. Ähm, äh, war ich mal dabei, aber ohne, dass es so, Ne, also ohne, dass es jetzt so richtig, richtig Pazifismus wäre, aber trotzdem habe ich Wehrdienst gemacht. Als einziger ähm, von allen meinen Klicken, auch der größere Freundeskreis, keiner ist zur Bundeswehr gegangen. Und ähm, ich habe das gemacht, obwohl ich es scheiße fand, nee, weil ich es scheiße fand. Und dann gab es noch eine Segnung. Ähm, ähm, und das ist etwas, was äh, wes weshalb, weshalb ich ähm, zumindest Soziologe geworden bin. Äh, nämlich, dass ich äh, vom Kreiswehrersatzamt Recklinghausen nach Sachsen-Anhalt geschickt wurde, um mm. meinen Wehrdienst dort mm. zu machen. Und das in den 90er Jahren. Also ich war im Prinzip bei der Nationalen Volksarmee, die <lacht> umbenannt wurde in Bundeswehr, aber eigentlich äh, überall stand noch NVA dran. Mm. Die Soldaten waren alles alte NVA-Soldaten, die Unteroffiziere, nur der Offizier, äh, der, nee, der, nur der Staffelchef und ein paar Wehrdienstleisten. Also von oben und unten kam der Westen und der, die Ostdeutschen, ähm, äh, NVA-Soldaten wurden sozusagen gesandwiched. Das war eine krasse Erfahrung. Das war eine ja, der krassesten Erfahrungen überhaupt. Äh, und also das fehlte jetzt gerade noch, also in einer Migrantenfamilie aufwachsen, äh, Schule total stimmen zu finden, zur Bundeswehr zu gehen und dann Ostdeutschland und das Gefühl haben, dass diese Ostdeutschen sind gar keine Deutschen. Äh, mhm. Und übrigens in Ostdeutschland wurde ich auch als erst, das erste Mal als Deutscher bezeichnet, aber als Scheiß-Wessi. Mhm. Also keiner hat in mir einen Ausländer gesehen, sondern ein Scheiß-Wessi, ein Besser-Wessi. Mhm. Äh, und, ähm, und, äh, ja, und dann das Studium. Und mhm. übrigens überall, alles, was ich gemacht habe, worauf ich keinen Bock hatte, fand ich total spannend. Ich hätte fast in Volkswirtschaftslehre mhm. dann auch promoviert. Ähm, ich habe bei der Bundeswehr sogar verlängert, freiwillig. Mhm. fand das sehr interessant, ähm, ähm, war jetzt in keiner krassen Kampfeinheit, aber fand das sehr interessant und ähm, das, dann, dann bin ich Lehrer äh, geworden und fand das voll gut, also ich fand den Job echt gut, ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin da nicht von mhm. flohen, ich wäre ich hätte auch, ähm, wenn ich an der Uni keine Karriere gemacht hätte, wäre ich halt Lehrer geblieben, wäre ich überhaupt kein trauriger Mensch gewesen und, ähm, und ja, das aber das erste Mal, dass ich etwas gemacht habe, nicht weil ich es scheiße finde, war äh, der Wechsel zur Hochschule. Mhm. Weil also Forsch Forschung zu betreiben und zwar auch noch mir auszusuchen, was für ein Thema, das war das erste Mal, das habe ich auch bei meiner Antrittsvorlesung erzählt, dass ich gerade also das erste Mal etwas beginne, was ich nicht scheiße finde. Und ich bin gerade voll aufgeregt.
1: <lacht> sehr schön. Ähm, ich habe das, äh, dankenswerterweise steht das bei der Uni Osnabrück, sehr, sehr ausführlich, dein Lebenslauf. Darum kann man so ein bisschen die Jahreszahlen verorten. Äh, 2010 hast du noch ein Diplom in Arbeitswissenschaften nachgeschoben und dann auch schon sehr bald äh, promoviert in Soziologie. Und das muss ja dann neben dem Lehrberuf passiert sein, ne? Ähm, ja. Ja, erste Frage, krass, wie hast du das hingekriegt? Und zweite Frage, ähm, wenn man es Ref gemacht hat, äh, ich denke, dann steht bei vielen Lehrkräften erstmal so die Zeichen auf Ankommen und bloß nicht noch weiter sich an irgendwelchen Fronten verausgaben, sondern erstmal ne, die Lehrerrolle ausfüllen. Ähm, wann war das für dich klar, dass es an der Hochschule weitergeht?
0: Mm. Also ich, ich habe die ganze Zeit ähm, so Lehraufträge gemacht äh, an, der, an der Uni. Allerdings, wenn ich es richtig erinnere, nur in Lehramtsstudien ging. Ja, aber mhm. ja, die ganze Zeit. Und ich hatte die ganz die, die permanent auch noch Kontakt zu Leuten an der Uni und, ähm, und Klaus Peter Strohmeier, bei dem ich dann nachher auch promoviert habe, der Familiensoziologe. Und Stadt- und Regionalforscher, äh, der hat ähm, sehr oft gesagt, dass ich es eigentlich machen sollte und, und das bei ihm machen könnte und so weiter. Und ich hatte, hatte mehrmals Angebote so für Stellen und wollte aber nicht, wo man jetzt Beamter ist. Das ist ja auch echt ein mhm. Problem, das aufzugeben. Ähm, äh, das heißt, es ist eine interessante Botschaft. Ich bin mhm. seit dem Ende des Studiums äh, Beamter auf Probe, Beamter auf Widerruf oder andersrum, mhm. ne? Beamter auf ähm, Lebenszeit und durchgehend auch Beamter auf Lebenszeit. Ich bin Beamter auf mhm. Lebenszeit am allen geworden. Die äh, dann wurde ich nur praktisch, äh, habe ich nur gewechselt zur Erfa Münster, durchgehend Beamter auf Lebenszeit. Dann bin ich nach Düsseldorf zum Ministerium, weiterhin Beamter auf Lebenszeit. Und jetzt habe ich das Bundesland gewechselt. Das ist ein bisschen mhm. kompliziert übrigens ah, vom, vom NRW-Beamten zum niedersächsischen Beamten in Osnabrück. Das war ein bisschen, das war echt kompliziert. Also was heißt kompliziert? Das darf man auch nicht sagen, aber es war echt viel Papierkram. Aber mhm. Alles möglich. Jeder Wechsel in, äh, in Deutschland verursacht Papierkram, deswegen sollte man jetzt darüber nicht meckern. Ähm, äh, und äh, ja, das ähm, das war äh, das war sozusagen die ähm, der äh, Rahmen. Ich wollte verbeamtet bleiben und das dann trotzdem machen. Und deswegen habe ich es habe ich aber dann langsamer als ich es gemacht sonst gemacht hätte. Ähm, ähm, ja, es ist nämlich ein kleiner Betrug, wenn man sagt, äh, ich habe nur drei Jahre für die Doktorarbeit gebraucht. Ist es Bisschen Betrug und trotzdem die Wahrheit, weil von Anmeldung bis Abgabe, war, also bis Ende war drei Jahre. Aber ich habe hm. natürlich vor der Anmeldung schon ein paar Jahre daran gearbeitet. Okay. Also es war wirklich so wie das ist, wenn man, ich habe praktisch die ganze Zeit Vollzeit äh, als Lehrer gearbeitet im, im Schuldienst und, ähm, und weil meine Tochter schon geboren war, ich bin ja schon als Student äh, Vater geworden, und sie ging in Dortmund zur Schule, konnte man nicht aus Dortmund wegziehen und dann musste ich immer von Dortmund nach Allen pendeln, ist jetzt auch nicht so, so, so weltbewegend äh, weit, aber hat auch recht Zeit gekostet und dann noch dabei promovieren nebenbei, es hat halt echt lange gedauert und deshalb, ich habe, wenn man, wenn, man, wenn man das anguckt, es war halt langsam in aller Ruhe und es ging um, um Bildungsbenachteiligung in meiner Doktorarbeit, das heißt, es war jetzt nicht so weit weg, ich habe sehr freiwillig dann den, den Bereich benachteiligten Förderung, nenne ich es jetzt mal, in der Berufsschule, also all diese äh, Vollzeitstudiengänge von Menschen, die im allgemeinen Schulsystem keine oder nicht ausreichende Qualifikationen erworben haben, ähm, also Abschlüsse erworben haben, die das dann danach geholt haben. Das habe ich sozusagen zwischenzeitlich sogar geleitet, mhm. ähm, kommissarisch dem Bereich und ähm, das war sehr nah an dem dran, was ich habe. Es war zwar trotzdem anstrengend und waren eigentlich zwei Jobs, aber es hat mir beides Spaß gemacht. Das ist halt echt so die entscheidende Sache. Viele sprechen darüber, eine Doktorarbeit zu schreiben, als wäre es anstrengend. Das ist dann oft so, aber dann heißt das auch, dass vielleicht ähm, es nicht vergnügungssteuerpflichtig wird, äh, ähm, an der Uni zu arbeiten. Äh, ich hatte richtig Spaß an der Doktorarbeit. Also richtig Spaß. Es war anstrengend und hat total viel Freude bereitet und das Gleiche äh, im Schuldienst. Also ich habe ähm, da das als total coole Zeit erlebt und trotzdem, ich hatte Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfall in der Zeit. Und so, also es war auch echt <lacht> anstrengend mhm. ähm, und, ähm, und aber also anstrengend und es hat, hat total ähm, äh, wirklich wirklich. Ich habe es sehr als Bereicherung erlebt, mhm. bei, auch beides zu machen.
1: Welche Bildungsgänge hast du unterrichtet am Berufskolleg?
0: Also damals gab es einen, gibt es nicht mehr, JOA, Jugendliche ohne.
1: Ah, okay. hm,
0: Und hm. Berufsgrundschuljahr, Berufsvorbereitungsjahr, hm. alles so bis zur Handelsschule. Das war das, wo ich mich spezialisiert habe. Aber ich habe auch bis zum beruflichen Gymnasium, also Wirtschaftsgymnasium, hm. höhere Handelsschule, auch die Abendschule, Berufsfachschule ähm, ähm, und so. Ich habe alles unterrichtet, auch hm. Industriekaufleute. Bürokaufleute und was ist alles? Also alle, alle ähm, Bildungsgänge, die es an der Schule gibt, und das waren echt einige, mhm. äh, habe ich gemacht. Und ich habe übrigens auch ähm, für ein halbes Jahr an einer Sonderschule vertreten. Ich habe auch so eine Zusatzausbildung mhm. für Sonderpädagogik gemacht. Also kein, ich bin kein ausgewählter Sonderschullehrer oder Förderschullehrer, aber ich habe so eine Zusatzqualifikation gemacht, weil natürlich viele dieser Schüler dann an die Hochschule kamen. Und dann ähm, war halt so die Frage, wer das an der Berufsschule macht. Und äh, ich habe bei sowas immer gerne aufgezeigt. Viele wollen das nicht. Ich finde das total, ähm, wirklich total interessant ähm, und habe das äh, gemacht. Und übrigens bei sowas wie einer Sonder- oder Förderpädagogischen Zusatzausbildung, die ja wirklich mehrjährig war, Es hat äh, auch total, war total wirklich beeindruckend. Auch so, mhm. was ich vorher gar nicht gemacht habe. Ich musste ja auch äh, Unterricht geben an, an Förderschulen und ähm, habe dann halt auch, äh, als das echt gut geklappt hat, und auch die Schule, weil ich das gemacht habe und da ist ein Lehrer ausgefallen, dann habe ich da halt ähm, zwischenzeitlich äh, vertreten. Ein paar mhm. Stündchen. Jetzt sind wir vom Thema abgekommen. Ja, Das macht
1: gar nichts. Ich habe ja hab in die Tiefe gefragt. Ähm, du bist so ein paar Jährchen älter als ich, aber trotzdem waren wir gleichzeitig ungefähr im REF und so. Das äh, finde find ich eine ganz interessante Parallele. Und ich bin jetzt seit 2015 raus aus dem Beruf und habe meine Lebenszeitverbeamtung geschmissen. Das war für mich natürlich auch ein harter Einschnitt in meinem Leben und ich habe da extrem viel drüber reflektiert und oh wie konnte ich mich so verwählen, ich Versagerin, warum habe ich das nicht gesehen und so. ne Und ähm, ich habe in deinem Buch Mythos Bildung einen Erklärungsansatz wiedergefunden, den ich für mich auch so entwickelt habe. Ähm, und zwar, ich habe die Entscheidung für das Lehramt im Jahr 2000 getroffen. Da habe ich Abi gemacht und äh, die Welt im Jahr 2000 was da alles noch nicht passiert war. Da war noch nicht mal 9-11 passiert. Da mhm. war noch keine PISA-Studie veröffentlicht. Ich war auf einem Kleinstadtgymnasium in Hintertupfingen in Niedersachsen. Äh, klassisches äh, Bildungsbürgertums-Elternhaus, Papa, Arzt, Mama, Hausfrau. Also typisch westdeutsch. Ähm, ja, und ich bin so in Bullabü in die Schule gegangen und ich war auch extrem äh, schulkonditioniert. Also ich, für mich war zum Beispiel im Gegensatz zu dir meine Gymnasialzeit total positiv besetzt. Ich bin total gern dahin gegangen Meine Lehrer waren zwar auch nicht überambitioniert, aber für mich war das so nice, meine Freunde zu treffen und es tat auch nicht weh. Und für mich mhm. war das cool. Und darum ähm, bin ich, glaube ich, rück, äh, rückblickend total unreflektiert, in dieses Studium reingegangen, weil ich dachte, das reproduziert sich so für mich. Ich glaube, das geht ganz vielen ähm, Lehramtsstudenten so. Und dann hat sich die Welt auf links gezogen, so in meinem Empfinden. Äh, von dem Zeitpunkt, wo ich mich eingeschrieben habe, bis ich dann im REF war, 2008, da war irgendwie, da, da setzte der Realitätsschock für mich ein, ne? Und dann hat sich die Welt noch mal viel schneller gedreht jetzt in der Zwischenzeit seit 2008. Und du betonst ja auch in Mythos Bildung die letzten 20 Jahre sind extrem von Umwälzungen geprägt. Was, welche Dimensionen hat das alles? Was ist dieser Stress in den letzten 20 Jahren aufs Bildungssystem?
0: Ja, das, das, das ist total viel. Äh, ähm, das, das, das Zentrale würde ich jetzt so beschreiben. Ich, ich, ich beschreibe also so das gesamte gesellschaftliche, der ganze gesellschaftliche Kontext mit so einer Metapher, also die Gesellschaft als Raum. Und wenn Leute teilhaben, dann sind die am Tisch. Und wenn sie ausgeschlossen sind oder nur so ein bisschen teilhaben, indirekt oder so, sitzen sie auf dem Boden. Und wenn man sich überlegt, die Gesellschaft so jetzt nicht zu deiner Schulzeit, sondern noch, noch weiter zurück da, da saßen ein paar Männer am Tisch und sonst der Großteil, der, der allergrößte Teil der Gesellschaft saß auf dem Boden. Und, ähm, und seitdem haben sich immer mehr Menschen an den Tisch gesetzt. Bei Frauen sieht man es am deutlichsten, aber auch es gab viel Mobilität von ehemaliger Working Class ähm, oder, und deren Kindern. Äh, Menschen mit Migrationshintergrund, besonders jetzt nach deiner Schulzeit. Ne? Also als du mhm. die Schulzeit beendet hast, seitdem mhm. ist da total viel passiert. Ähm, behinderte Menschen, ähm, nicht nur Inklusion, sondern auch insgesamt behinderte Menschen, also in, schulische Inklusion, ähm, haben, haben verbesserte Teilhabechancen. Ähm, von allen Gruppen, die ich erwähne, sind aber behinderte Menschen die, die am wenigsten Zuwächse haben, so würde ich es formulieren. Ähm, und, und viele mehr, also LSBTI äh, und, und, und. Wir können alle, es gibt praktisch kaum Gruppen, die nicht Teilhabezuwächse haben. Wir haben also super gute gesellschaftliche mhm. Entwicklung. Und ähm, das führt zu diesen Diskursen, die wir haben, ne? ähm, äh, Identitätspolitik und Cancel Culture und all das, was so rumschwirrt, ähm, was so für, für Probleme äh, öffentlich wahrgenommen werden. Und wir reden immer mehr über Sexismus und Rassismus und so weiter, weil immer mehr Menschen am Tisch sitzen und ihre Bedürfnisse und ihre Erfahrungen erzählen. Äh, ähm, in, der, in dem Bild sage ich immer, die, die wollen ein Stück vom Kuchen und schön Platz mhm. am Tisch und nach ein paar Jahren, und das ist ja heute ein paar Jahre, 10, 20 Jahre, äh, wollen die sich auch noch in die Rezeptur des Kuchens einmischen mhm. und auch in die Tischordnung einmischen. Äh, und das machen alle gerade, gerade gleichzeitig. Feministinnen machen das, rassismuskritische Akteure, ähm, alle, alle Gruppen machen das gleichzeitig und es erzeugt enorm Stress. Das ist äh, im Übrigen da, der Teil, der hauptsächlich in dem Buch das Integrationsparadox vorkommt. Ich habe es getrennt. Also das ist, das hat nicht jeder sofort verstanden. Erst einmal man beide Bücher gelesen hat, weil der andere Teil der gleichen Geschichte ist, dass ja immer noch Menschen auf dem Boden sitzen. Mhm. Und wenn die jetzt praktisch über Jahrzehnte gesehen haben, dass ganz viele davon profitieren, von diesem gesellschaftlichen äh, Teilhabe zu wechseln und äh, ganz viele sich von, sich von, der, von dem Boden äh, an, an den Tisch setzen, nur ich sitze noch auf dem Boden, dann hat das krasse Auswirkungen. Also weniger Leute sitzen auf dem Boden als früher, aber dadurch, dass sie weniger geworden sind, geht es ihnen schlechter als früher. Und äh, einmal die Erfahrung, dass die anderen aufstehen und man selbst sitzen bleiben muss, äh, ist demütigend. Übrigens auch, dass Syrer gekommen sind und andere Geflüchtete sich kurz hinsetzen mhm. und schon an den Tisch gehen, weil wir so gut integrieren mittlerweile, dass 50 mhm. Prozent der Geflüchteten nach wenigen Jahren schon voll teilhaben. Das war früher ausgeschlossen. Heute regen wir uns auf, dass es nur 50 Prozent sind. Im letzten Jahrhundert sind praktisch 100 Prozent der Migranten ihr Leben lang auf dem Boden geblieben. Hm. Das heißt, wir haben enorme Verbesserungen und trotzdem ist es nicht gut. Also Verbesserung heißt nicht unbedingt, dass es total toll ist. Und also die, diese Demütigung dadurch, durch die Fluktuation, zweitens jetzt, durch die Fluktuation sind die solidarischen Strukturen auf dem Boden erodiert äh, mhm. Früher hat man zusammengehalten, hat aufeinander aufgepasst, hat äh, Working-Class-Stolz gehabt. Äh, es gab, also ich in, in Recklinghausen aufgewachsen in, äh, in den 80ern, da gab es Arbeiterchöre, Arbeiterbibliotheken, mhm. Arbeiter dies, Arbeiter das. Äh, und es ist alles weg, weil eben ist so ja. ja eine Fluktuation. Also aufgrund der Mobilität, aufgrund der positiven Entwicklung sind, sind solidarische Strukturen kaputt gegangen. Und dann über die, die lange Frist, jetzt sind wir bei der Jahrtausendwende, äh, kam die Agenda 2010. Also Hartz IV ganz besonders darunter. Mhm. Also ich übe jetzt Druck auf diese armen Leute aus, denen es so schlecht geht. Ähm, äh, und, und das mit der Argumentationsfigur. Ähm, wir sind so eine offene Gesellschaft, wer jetzt noch auf dem Boden sitzt, ist selber schuld. Und äh, wir haben also sozusagen die Tatsache, dass Menschen auf dem Boden sitzen, ihnen als, äh, als individuellen Makel zugebietschrieben. Und früher war es ein kollektives Schicksal. Und äh, das hat, äh, diese Veränderung hat jetzt dazu geführt, dass zwar ein kleinerer Teil extrem ausgeschlossen ist der Gesellschaft. Ich würde sagen, so irgendwas um die 20 Prozent, und das waren früher viel mehr. Aber diese 20 Prozent haben jetzt resigniert, aufgrund der Erfahrung, die ich mhm. gerade beschrieben habe. Also wenn es, wenn es keine Solidarität mehr gibt und wenn man sieht, alle profitieren, nur ich nicht, resigniert man. Das ist ganz normales, rationales, menschliches Verhalten. Und das passiert da jetzt. Also resignative Milieus sind genau in der Zeit entstanden, ganz besonders dann entstanden, als du mit deiner Schule fertig warst mhm. und, ähm, und, und auch schon kurz davor und in diesen resignativen Milieus, also Milieus, in denen man keine Hoffnung mehr hat in die Zukunft. Die Erwachsenen haben keine Hoffnung in die Zukunft. Das, das ist uns nicht berichtet aus den Geschichtswissenschaften in irgendeiner Epoche, äh, dass, dass also ein großer Teil der Gesellschaft, der großer Teil der Bevölkerung nicht mehr richtig hoffnungsvoll in die Zukunft liegt und, äh, wenn, und da wachsen jetzt Kinder auf. Ohne Tug, ohne diese klassischen Arbeitertugenden, ohne Pünktlichkeit als größte Tugend und erst die Arbeit, dann das Vergnügen und Fleiß und so weiter. Weil wer resigniert, hält sich auch nicht mehr an Tugenden. Wofür? Die Tugenden müssen schon was bringen auch. Und wenn ich eh ähm, mich verachtet fühle, respektlos, Respekt übrigens, dass Olaf Scholz das und die SPD das Wort Respekt benutzen, hat genau damit zu tun. Es geht um zwei Sachen. Diese Menschen sind ökonomisch an den Rand gedrängt worden über Jahrzehnte und sie sind sym symbolisch ausgegrenzt worden. Und symbolisch meint keine Anerkennung, sondern eher Verachtung. Und in der Milieuforschung nennt man das, das ist die Grenze der Respektabilität. Und das ist eine echte mhm. Grenze, die kann man untersuchen, weil die Menschen es selber so wahrnehmen. Also die Menschen, die auf dem Boden sitzen, die nehmen, alle nehmen wahr, dass sie nicht respektiert werden. Und manche haben das Gefühl, dass sie auch es gar nicht verdient haben, respektiert zu werden. Und das, das, sich gar nicht, es gar nicht verdient zu haben, respektiert zu werden, ist eine Form von Resignation, die echt krass ist. Und jetzt nochmal, das, das alles so habe ich jetzt so ausführlich beschrieben, mhm. um zu sagen, dass da Kinder aufwachsen jetzt. Und das, bei unserem Bildungssystem kann das gar nicht unter den Rahmenbedingungen. Also wir sind darauf angewiesen, also deine Schulzeit wäre darauf, war, war, war darauf maximal angewiesen, wer ja? noch als bei mir anscheinend, dass die Eltern mitmachen, dass alles einigermaßen ja. geordnet ist und so weiter. Ne? Bei mir war das schon nicht so hundertprozentig so, aber trotzdem, das funktionierte. Und die, jetzt sage ich es mal so hart, die... Ähm, die zehn Personen, die eingeschult wurden am Gymnasium in irgendeiner Zeit in meiner Klasse und das nicht schaffen konnten, die sind halt aussortiert worden. Hm. Trotzdem kam man, kam man ja. am Ende mit 101 Abiturienten, glaube ich, in meinem Jahrgang raus, weil ja andauernd wieder neue kommen und andere gehen und so weiter. Wenn man es insgesamt sehen würde, ist es wahrscheinlich von den 31 Leuten, die bei mir in der fünften Klasse waren, haben ganz sicher keine 20 das am Ende geschafft. Das heißt, es wird dann halt, nimmt man den Kauf und fertig. Und trotzdem hat das geklappt. So würde heute die Schule nicht mehr funktionieren. Also eine Schule, die so funktioniert wie meine Schule in den 90er Jahren, wo ich zur Schule gegangen bin, die würde den Betrieb einstellen, auch als Gymnasium. Damit nur so, so klar hat, was, was, was er sagt. Also es geht nicht nur um Diversität, nicht nur darum, dass jetzt die Leute mehrere Herkünfte haben, mehr, mehrsprachig sind und so weiter, sondern es geht wirklich um, um, um so ganz grundlegende Dinge, die, die vom, vom Zuhause, von den Eltern, Familienverhältnisse, das sind ja im Prinzip die, die schwerwiegendsten, schwierigsten ähm, ähm, ja, Veränderung der letzten Jahre, dass die, die Diskrepanz zwischen verschiedenen Familien und damit äh, die, die Spannbreite, was in Deutschland alles Kindheit sein kann, die ist so breit geworden, ganz sicher hat sich das stärker gespreizt als das Vermögen. Und das Vermögen hat sich gespreizt, aber ganz sicher hat sich das, was wir Kindheit nennen, gespreizt. Weil äh, gleichzeitig, muss man ja dazu sagen, das ist, dass, dass ein großer Teil der heute aufwachsenden Kinder gewaltfrei aufwächst. Du achtest mhm. wahrscheinlich noch mehr als deine eigenen Eltern. Keine mhm. Gewalt, nicht einmal anschreien das Kind, äh, fördern, auch fordern, aber genau wissen die und mit denen reden und denen das erklären und so weiter. Also ich würde sagen, die Hälfte eines Jahrgangs der Kinder heute wächst so optimal gefördert wie in der Menschheitsgeschichte nicht auf. Mhm. Und 20 bis 30 Prozent wachsen so, in, in so resignativen Strukturen wie noch nie auf. Und dann bleibt ein ganz kleiner, klitzekleiner Be Bereich, den wir früher normal genannt haben. Mhm. Also das, was früher Durchschnitt und normal ja. war, wo man sich gefreut hat, ach, mal ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter, aber das ist so das, worauf die Schule sich orientiert hat. Das ist ein, ein verschwindender kleiner Teil geworden. Wir, wir, also die, und das ist auch anstrengend. Ich weiß ja, warst du am Gymnasium selber? Ja. Ja, weil es gibt ja, äh, es gibt ja so dieses behütete und überengagierte Eltern. Das, mhm. das wird ja öffentlich nicht so, nicht so äh, diskutiert. Da ist es leichter für Lehrkräfte, sich aufzuregen über Eltern, die nicht zum Elternsprechtag kommen, als zu Eltern, die kommen, obwohl gar kein Elternsprechtag ist. Äh, aber, aber unter der Hand, äh, wenn, wenn, äh, wenn es jetzt nicht öffentlich ist, reden die, äh, höre ich genauso häufig, äh, dass Eltern nerven, die die halt nerven, weil sie zu präsent sind, mhm. wie dass Eltern im Weg stehen, weil sie nicht präsent sind. Ja. Und, und das hat sich echt beides verändert. Und, und, das, und das unter der Voraussetzung, dass sich die Institutionen wenig verändert haben und unter der Voraussetzung, dass sie sich wenig verändert haben. Und das, was sich schon sehr deutlich zeigt, ist, dass sie unterfinanziert sind. Und das ist relativ deutlich erkennbar. Eher mehr als früher. Und das ist, das ist übel. Und das, das führt zu einer Spirale, so wie du aufhörst, hören andere auf, so wie, äh, wie deine Wahrnehmung so spät gekommen ist. Jetzt kommt die Wahrnehmung vieler Leute früher und total viele wollen nicht auf Lehramt studieren. Wir wissen jetzt schon, dass wir in der optimistischen Berechnung der Kultusministerkonferenz so 30.000 Lehrkräfte zu wenig haben in diesem Jahrzehnt. Mein Kollege Klaus Klemm ist ein bisschen, äh, hat ein bisschen feinfühligeres, sensibleres Instrumentarium und kommt eher so auf 80.000 bis 90.000. Ja. Irgendwo dazwischen mhm. liegt die Wahrheit. Aber das sind Lehrkräfte, die dieses Jahrzehnt in den 20er-Jahren jetzt fehlen äh, werden. Äh, und das führt dazu, dass der Job für die, die dann da sind, anstrengender, noch anstrengender mhm. wird. Und das ist so eine Spirale, aus der kommt man nur raus, wenn man jetzt eine echte Offensive, nicht nur gelabert, ne, sondern so richtig eine Geldspritze, und eine Planungs, eine richtige Planungsoffensive zu überlegen von der Lehrerausbildung, von der Planung, wie viele Lehrkräfte brauchen wir eigentlich, von, von dem so sanften Druck auf die Unis ausüben, sorgt dafür, dass mehr Leute ähm, Lehramt studieren. Weil gerade Unis können viel besser, wenn sie sich Mühe geben, äh, junge Leute ansprechen und die, und die, ähm, und, und so weiter und so fort. Und gleichzeitig das Aller, aller aller allerwichtigste ist, sind zwei Sachen. Fortbildung für Lehrkräfte, weil Ausbildung, dafür ist es zu spät. Also dann, das dauert dann 20 Jahre, wenn wir jetzt die Ausbildung ändern, äh, bis dann die ersten Lehrkräfte da sind. Fortbildung wirken sofort und die Lehrkräfte hätten Bock auf Fortbildung, wenn die wirklich mit dem Problem zu tun hätten und wirklich sehr gut sind. Nicht irgendwelche Lehrer aus einem anderen Kreis äh, bringen mir irgendwas bei, was die selber kommen können, äh, sondern richtig, richtig gute Fortbildung. Und die größte Schwäche in, in jedem Bundesland ist, dass wir die schlechtesten Fortbildungsinstitute haben im Vergleich mit der OECD, im Vergleich mit anderen Staaten, mhm. die da total viel Wert drauf legen. Und Fortbildung ist echt die Königsdisziplin in der ganzen Schulpolitik. Und das ist bei uns echt total unterentwickelt und zweitens, mm. dass wir die Ganztagsschulen so breit aufstellen, dass Lehrkräfte eigentlich nur eine Profession von vielen an anschulen werden und damit mm. ist dann aber nicht gemeint, dass wir zwei halbe Stellen Sozialpädagogen haben, sondern damit es muss echt gemeint sein, dass eine ganze Säule, dass die Schule gedacht wird als, als ein Ort, an dem Lehrer arbeiten, aber auch eine richtig neue Säule einziehen mit ähm, mit, mit allen möglichen anderen Professionen, ja. die es braucht damit man die Herausforderungen, die ich gerade beschrieben habe, die relativ neu sind, in den Griff bekommt. Und das sind im Prinzip die beiden Herausforderungen, mit denen man es schaffen könnte, dass für Lehrkräfte wie dich vielleicht auch hm. das Leben so gemacht werden würde, dass man, dass man länger am Ball bleibt, gerade für die, die eigentlich Bock haben. Und dass, dass, wenn man am Ball bleibt, durch die Fortbildung und durch mehr Professionen und mehr Personal man genau das, was, wo es hakt oder wo es einen dann fertig macht manchmal, äh, Unterstützung
1: bekommt. Hm. Ja, ähm, damit hast du mir schon eine ganz wichtige Frage vorweggenommen. <lacht> ähm, aber wenn, also nochmal Blick auf die Leute, die rausgehen, das ist ja wirklich ein ganz kleiner Teil, ne? der ist jetzt hier im Podcast überrepräsentiert, aber let's face it, das ist wirklich ein kleiner Anteil. Wenn ich jetzt schaue... Ähm, wie nehme ich die Lehrerschaft da, die bleibt? Das ist ja nun das Große. Ne? Ich sage mal 99 Prozent bleiben. Ähm, dann gibt es ja die, die so die totale Innovationsspeerspitze sind, die Bock haben, was zu bewegen. Ähm, dann gibt es aber auch genauso wie in jedem System die Profiteure des Status Quo. Ähm, und dann gibt es eine ganz große, so einen ganz großen Mittelbau von denen, die einfach so rechtschaffend ihre Arbeit tun, äh, mit gutem oder mit bestem Gewissen. Da ist meine Wahrnehmung übrigens, ähm, gerade jetzt in den letzten zwei Jahren Corona, dass dieser Mittelbau total bröckelt und dass der sich sehr auseinanderdividiert, nämlich entweder zu den Ambitionierten, die halt jetzt besonders militant sagen, Schule verändern und ich bin dabei. Und diejenigen, die äh, wirklich... Ähm, ja, in die innere Kündigung gegangen sind, die sich aber tatsächlich nicht leisten können zu kündigen, äh, weil es finanziell zu so große Einschnitte bedeutet oder für ihr gesamtes Leben. Ähm, teilweise dann ähm, hat das mit Krankheit zu tun und ich habe das Gefühl, dieser Mittelbau, auf den man ja auch setzen müsste, also meiner Wahrnehmung nach, wären wär das genau die Leute, die Bock haben auf Fortbildung, wenn man die irgendwie äh, gut dafür gewinnen kann. Ich habe das Gefühl, dass dieser Mittelbau sich jetzt eben auch entzweit, wie so eine Schere, ne, und leider jetzt ein ganz, ganz großer Teil super frustriert ist ähm, und auch sehr pessimistisch, dass es überhaupt eine Besserung geben kann. Ähm, jetzt so nach, also die, die Corona-Krise ist ja offiziell jetzt abgeblasen, tatsächlich mhm. findet sie noch statt. Ähm, wie könnte man jetzt diesen Shift hinkriegen? Du hast schon gesagt, äh, massiv Gelder müssen da rein und eben Fortbildungen, weil ich sehe eben, dass die Lehrerlandschaft jetzt auch gerade besonders äh, schwer wieder zu vereinen ist für so eine gemeinsame Vision.
0: Ja, also es ist echt keine gute, äh, keine gute Zeit für Visionen. Im Übrigen auch, weil mir fällt das jetzt schwer, auf deine Frage zu antworten, mhm. weil, ähm, weil tragischerweise ist es nun mal so, dass äh, Corona ja auch deshalb so verschwunden ist. Ist ja nicht verschwunden, aber eben Bewusstsein verschwunden, weil, was, weil eine andere Krise jetzt da ist. Und diese andere Krise wird auch eine Schulkrise werden. Hm. Es, sind, äh, es sind jetzt gerade mehr Kinder eingeschult in den zwei Monaten Ukraine Krieg als 2015 pro Monat, also pro zwei Monate. Hm. Hm. Und wenn das jetzt so weitergeht, äh, dann werden und, und es wird so weitergehen, wenn der Krieg eskaliert, also wenn der Krieg jetzt in zwei Wochen vorbei ist, dann haben, werden wir, werden wir äh, wird das Schulsystem noch äh, einigermaßen das hinbekommen können. Aber ähm, stell dir vor, der Krieg eskaliert, richtig schlimm und ähm, es fliehen jetzt so richtig Leute und äh, es wird klar, dass die länger bleiben und die Männer kommen dann auch und so weiter. Dann rechnet äh, das Bundesinnenministerium in, dem, in diesem Szenario, äh, und es ist gar nicht das allerschlimmste Szenario, mit zwei Millionen. Das heißt, es sind doppelt so viele äh, wie 2015 und von den zwei Millionen sind dann ungefähr die Hälfte etwas weniger als die Hälfte minderjährig. Das heißt, nur Minderjährige wären es mehr als 2015 insgesamt gekommen sind. Und äh, das, ist echt, das ist echt gar nicht darstellbar, wie man das hinbekommen soll in, in unserem überlasteten Kita-System. Von den Immobilien bis zu den Fachkräften und dem Fachkräftemangel bis zu den Grundschulen und die weiterführenden Schulen. Also alles, äh, alle haben... Alle, alle gehen am Zahnfleisch und das kommt, und, und, und alle gehen sowieso am Zahnfleisch, dann kommt Corona, man ist so richtig äh, abgerockt danach. Und eigentlich braucht man jetzt eine Zeit der Konsolidierung, Erholung. Und jetzt, jetzt, äh, jetzt das. Und das, das, was ich jetzt als das bezeichne, ist auch nicht irgendwie, ach, die Nerven nur oder so, sondern äh, man kann durchaus von denen auch was lernen. Ähm, mhm. Also die, äh, ukrainische, das ukrainische Bildungsministerium hat ein paar Tage nach Kriegsbeginn mhm. Eine Offensive gestartet. Alle Kinder haben so eine ID ja. bekommen. Die Schulklassen sind bis heute beisammen, obwohl sie die Kids und die Lehrkraft in fünf verschiedenen Ländern sind, mhm. machen noch Unterricht. Ich, hab, ich durfte selber zuschauen bei dem Unterricht und war total baff. Die, die treffen sich und aber alle weinen, weil drei oder fünf äh, Kinder nicht mehr da sind und keiner weiß, wo die sind, und die überlegen, sind die gestorben? Das kann doch nicht wahr sein und so weiter. Und alle weinen mhm. und so weiter. Äh, aber die, die Lehrkraft. Äh, und die Kinder waren alle noch vor zwei Monaten in einer Schulklasse ja. in der Ukraine und machen das jetzt so. Also, da, das ist auch ziemlich, da sind auch ziemlich gute Sachen bei, die wir äh, jetzt am besten wollen. Da, da, darf
1: ich dir gerade einmal ins Wort fallen? Wir haben tatsächlich eine ukrainische Familie aufgenommen. Drei Personen, Mutter, äh, erwachsene Tochter und Großmutter. Und die Mutter ist Lehrerin. Darum erlebe ich das gerade live. Also, die Sportlehrerin in Kiew. Und die gibt seit drei oder vier Wochen, ich weiß gar nicht wie lange, bein hart distanz -Unterricht. Wir haben unser Tablet ausgeliehen und die hat ihr Smartphone und die macht Sportunterricht. Und dann zeigt sie mir, was ihre Schüler ihr einreichen. Die machen jetzt gerade Basketball, Wurf-Dunking-Technik, was weiß ich, mit allen möglichen Gegenständen, die greifbar sind. Weil wir hatten jetzt einen Ball, in der Zust, äh, ne, als Geflüchteter. Und die versuchen da tatsächlich irgendwie Normalität äh, herzustellen oder dieses Gefühl erfahrbar zu machen. Hier gibt es noch einen Verband und wir haben noch äh, was, was wir gemeinsam äh, ins Auge fassen. Wir haben ein gemeinsames Ziel abseitig dieses Krieges. Ne? Mhm. Also es ist, äh, total, ist total beeindruckend. Gut. Ja,
0: total gut. Und ähm, und äh, das darauf könnte man, also das kann man irgendwie versuchen zu nutzen, ne, dass die, dass die Kids ähm, auch noch von ihrer ursprünglichen Schule beschult werden. Und gleichzeitig muss man natürlich die Schulpflicht in Deutschland irgendwie organisieren. Das also da, da muss man, ähm, da muss man müsste man jetzt flexibel und, und so weiter sein. Und jetzt kommen wir zu dem anderen Problem. Ähm, deswegen sage ich sage ich aber immer so deutlich, dass man nicht einfach so eine Geldspritze ähm, äh, braucht. Also ich bin auch zum Beispiel, ähm, das ist ein grundsätzliches Ding, nicht nur auf Schulsystem, wenn ein System ähm, ein System völlig äh, völlig äh, unterfinanziert, und also unterversorgt ist, dann und, und zwar richtig stark, ne, dann kann es nicht einmal Geld ausgeben. Das heißt, du, du gibst Geld ins System und es wird nicht abgerufen. Der ganze Digitalisierungspakt ist nicht abgerufen worden. Das Geld ist da, es wird nicht abgerufen. Es gibt so viel Geld für Qualifizierung, es wird nicht abgerufen. Die Länder könnten viel mehr Geld für Lehrerausbildung ausgeben, es wird nicht abgerufen. Das System schafft es nicht einmal, das Geld auszugeben. Und das Gleiche sehen wir äh, in ganz vielen anderen Bereichen. Also Und ich, ich prophezeie, die Bundeswehr wird es auch nicht schaffen. Die Bundeswehr ist auch ein, nicht so sehr wie die Schulen übrigens, aber auch ein ziemlich abgerocktes System äh, mittlerweile, und wenn man jetzt sagt, hier habt ihr 100 Milliarden, das wird nicht so klappen, weil man muss ein gutes System schon haben, damit man viel Geld, also Gelderhöhung, äh, vernünftig und nachhaltig ausgeben kann. Und äh, das ist nicht der Fall. Deswegen habe ich immer gesagt, man muss sagen, ab jetzt investieren wir mehr und es so sukzessive ansteigen lassen über zehn Jahre. Das ist möglich, das ist sehr realistisch. Das muss heißt aber, über zehn Jahre, das sind zwei Landeslegislaturperioden eher mehr mhm. und dazwischen sind dann auch noch mehrere Bundestagswahlkämpfe und so das ist echt kompliziert und das was jetzt zum Beispiel gemacht wird ist die Realität und es geht nicht anders man sagt einfach wir brauchen Ganztagsschulen in der Grundschule die Pflicht ist ab 2026 alle würden jetzt sagen und jetzt wechsle ich gerade meine Perspektive ne? normal würden sie sagen niemals können wir jetzt einfach in drei Jahren alle Schulen zu Ganztagsschulen machen in vier Jahren es geht einfach nicht. Wir haben die Immobilien dafür nicht, also die ganzen Grundstücke nicht, die Fachkräfte nicht, die Organisationsstruktur nichts, nichts dergleichen. Und ähm, gleichzeitig geht es nur so. In Deutschland Status Quo bewegt sich nicht, wenn nicht eine rechtliche Pflicht durch ein Bundesgesetz, dem nicht mehr widersprochen werden kann, umgesetzt wird. Das war bei der Kita beim Anspruch auf Kita-Platz auch schon so. Du machst eine Pflicht. Und es sieht aus, als wäre es unmöglich, die Pflicht einzuhalten. Und wann geht es möglich? Warum? In den Verwaltungsstrukturen sind an jeder wichtigen Entscheidung an 20 Stellen Leute, die sagen können, nein. Und wenn du aber ein Bundesgesetz als Pflicht hast, mit einem Zeithorizont, das muss in vier Jahren stehen oder in fünf Jahren, dann können diese Leute nicht mehr nein sagen. Das heißt, die dehnen ihren, ihren, ihren Spielraum. Die sind also nicht mehr in der Lage, einfach nur sicherheitsorientiert Nein sagen zu können, was Beamte von, mhm. von sich aus tun. Ich spreche echt aus Erfahrung, sondern äh, entweder du nimmst ihnen die Verantwortung ab als Chef. Also tatsächlich kann man so einen Tanker bewegen, wenn du als Chef die Verantwortung übernimmst und dann sagst, wir machen es jetzt so und wenn es schief geht, äh, bin ich der einzige Verantwortliche. Dann bewegt sich der Laden aber wenn das die Chefs nicht machen, und das sind ja oft die diejenigen, die die meisten Sorgen mhm. haben, äh, dann dann ist es so, dass du ein Gesetz brauchst, was ganz klar ist, also auch nicht mehr interpretierbar ist. Da steht, und übrigens so ist das äh, im Ganztagsschulgesetz jetzt, äh, selbst in den Sommerferien muss es Ganztag mhm. geben. Und mhm. zwar jeden, äh, jede Woche der Sommerferien. Das heißt, es ist einfach ganz klar, das Einzige, was nicht klar ist, sehr spannend, wer bezahlt es jetzt genau? <lacht> und, und besonders... <lacht> Wir, also das Geld ist da, nur ähm, die Frage ist, wer bezahlt ist, wenn wir es nicht schaffen. Also mhm. wenn du es nicht schaffst, dass diese Schule eine ganze Schule ist, eine Mutter oder ein Vater aber sein Kind oder ihr Kind dahin schicken will, es ist kein Ganztag da. Man muss jetzt entschädigt werden, weil es ist ja ein Anspruch. Wer bezahlt diese Entschädigung, das, das weiß man nicht. Und das führt zu noch mehr Geschwindigkeit, weil alle Schlüsse haben, sie könnten auch noch diejenigen sein, die das zahlen müssen. Also Mhm. Eigentlich, wenn man pädagogisch konzeptionell arbeiten will, muss man es planvoll machen. Auch die Finanzen müssten sukzessive sein. Unsere Verwaltungsstrukturen zwingen uns aber, einen gesetzlichen Anspruch zu machen: von 0 auf 100. 2025 gibt es noch keinen, 2026 gibt es ihn für alle, die wollen. Mhm. Und, äh, und das, das, also für die erste Klasse, sondern erste, zweite, erste, zweite, mhm. dritte, erste, dritte, vierte. Und dann wird es wahrscheinlich auch auf die Sekundarstufe 1 überschwappen. Mhm. Ich sehe keinen Grund, warum das nicht passiert. Und ähm, daran merkst du, man kriegt Veränderungen nur durchgesetzt, wenn sie rechtlich durchgesetzt wird. Aber dann äh, hat man noch gar keine Konzepte, noch gar nicht sich was überlegt. Und mhm. so. Also eigentlich ist die falsche Reihenfolge anders, funktioniert es aber real nicht. Und damit muss man zurechtkommen. Das ist echt ein... Problem. Und das ist genauso mit den Finanzen, die fast, könnte man es genauso rein, äh, rein fiskalisch äh, zeigen. Und hm. aus der Nummer kommt man erstmal nicht raus. Also
1: Wie optimistisch bist du persönlich, dass das Schulsystem die Wiege kriegt?
0: Ähm, also ich bin, ich bin deshalb so ein bisschen optimistisch, also verhalten optimistisch, weil, äh, also weil keiner mehr ähm, keiner mehr dagegen ist. Also wir haben ja gesehen, dass, dass äh, die Große Koalition äh, das mit dem, mit dem Ganztag und so weiter ähm, und auch mit multiprofessionellen Teams und so, all das wurde jetzt auf einmal gemacht. Und zwar, es gibt niemand mehr, der dagegen ist, äh, weil das so deutlich wurde. Und bei Digitalisierung, es gibt niemand mehr, der grundsätzlich gegen Digitalisierung im Bildungswesen ist. Also die Haltung und die Einstellung der Sache gegenüber ist jetzt ganz klar. Und das, wo die, die also ähm, und sage ich gleich, ich erinnere mich gleich, dass ich noch was dazu mhm. sagen muss, warum eigentlich alle gegen Digitalisierung waren. Sehr mhm. klar benennen wir eigentlich. Und äh, also die, die, ähm, äh, die, die Leute, die Bildungspolitik, Bildung im engeren Sinne als Pädagoginnen und Pädagogen machen, ähm, ähm, die ganzen Leute sind nicht mehr dagegen. Und, äh, und
1: Digitalisierung, warum waren alle dagegen?
0: Nee, hey, warte, warte, ganz kurz. Ah ja. Durch Corona ist es aber jetzt noch mal potenziert worden. Dass, dass man dafür ist. Mhm. Weil, äh, also für, für, es muss sich was tun. Äh, ich kann dir sagen, vor Corona haben wir die in, in, äh, 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 in allen Bundesländern, ich treffe so die wichtigsten Bildungspolitiker äh, 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 alle paar Jahre. Und äh, da haben die meisten immer gesagt, vor Corona, ja, mag ja sein und so, aber es ist einfach zu riskant, damit Wahlkampf zu machen. Äh, zu riskant politisch.
1: Mhm. Und
0: jetzt, seitdem Corona ist,
1: sagen alle Bildungspolitiker,
0: <lacht> es ist riskant, jetzt nicht, damit nicht Wahlkampf. Bildung. Ja. Bildung. Genau. Ja. Und es ist riskant, mhm. keine große Bildungsreform zu wollen. Und da hat sich also einiges gerät. Aber nur weil Bildungspolitiker jetzt ein Bewusstsein mhm. dafür haben, heißt es ja noch nicht, dass sie das Richtige tun. Aber ich weiß, mhm. dass, es, dass sie was tun werden. Und wenn du mal Lust hast, guck dir mal im Koalitionsvertrag, der natürlich vor Putins Angriff gemacht wurde. Ich glaube ja jetzt, dass ganz viele gute Pläne nicht mehr so richtig verfolgt werden. Aber guck dir mal im Koalitionsvertrag an, was da zur Bildung steht. Das ist das spektakulärste und beste, was äh, auf Bundesebene jemals beschlossen wurde. Da richtig gute Sachen bei, ähm, ähm, wie zum Beispiel auch eine Aufwertung von, von Ganztag und auch von den Jobs mhm. im Ganztag äh, und, und viele Sachen mehr. Äh, aber auch sowas wie die, die Kindergrundsicherung, damit es den Kindern auf dem Boden besser geht und zwar wesentlich besser. Und, und vieles mehr, das äh, äh, erspare jetzt, du kannst ja mal reinschauen. Und die Frage ist halt, ob es jetzt noch kommt. Ähm, und und zu dem anderen Punkt, also ich bin semi-semi-optimistisch. Ich sehe auf jeden Fall mhm. keinen Grund, pessimistischer zu sein, wie 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 man wie ich fünf, vor fünf Jahren war. Da war ich pessimistischer. Also ich wäre jetzt eh eher so ein bisschen optimistischer. Und dieser Punkt mit Digitalisierung, ähm, und das könnte ich dir jetzt auch zu anderen Themen sagen. Mhm. Wissenschaftler haben die Polit den Politikern erzählt, dass Digitale, digitale, digitale Medien lassen Kinder verblöden. Man sprach von digitaler Demenz <lacht> äh, mhm. und dann lernen die nicht richtig und es ist schlecht für die Augen. Manfred und, und schlecht für den Körper. Namen nenne ich nie, mhm. aber ähm, mhm. den, den Namen, den du gesagt hast, mhm. habe ich wohl schon mal gehört. Und, mhm. äh, und das ist echt ein, echt ein Problem. Und das muss man sich klar machen, äh, dass, äh, dass einige, es äh, das ist, das ist nicht nur einer, einige ähm, Wissenschaftler sozusagen mindestens die Munition dafür gegeben haben, die Digitalisierung zu verschleppen. Mhm. Und das ist auch etwas, was, was ich, das müssen wir jetzt nicht diskutieren, aber was ich innerhalb der wissenschaftlichen Community, Communities so schon anspreche und sprechen viele an. Und jetzt durch die Virologen und Epidemiologen auch wieder, wie man eigentlich damit umgeht, was Wissenschaftler so angesehen, sie in kleinen Bereichen sind wie man, aber wie man eigentlich dazu steht, was die öffentlich sagen. Weil in der Vergangenheit war es immer so, irgendein Wissenschaftler erzählt öffentlich was, selbst zu Sachen, von denen er eigentlich keine Ahnung hat. Und alle anderen Wissenschaftler haben einfach es ignoriert. Weil kritisch haben sie nur begleitet, was in der, was in wissenschaftlichen Journals passiert. Öffentlich macht doch einfach, ne? Was bei Markus Lanz erzählt wird, gucken die sich gar nicht an. Ist völlig egal. Ne? Und ähm, spätestens, wenn es wirklich um ernsthafte Sachen geht, nicht um eine Interpretation eines historischen Ereignisses, sondern ähm, was passiert in der Pandemie, da geht es um Leben und Tod. Oder was machen wir mit im, im Bildungssystem, gerade bezogen auf Digitalisierung. Das hat er ja uns durch die Pandemie gebracht. Gibt, es gibt Schulstaaten, äh, äh, die kaum gemerkt haben, dass Pandemie ist. Also kaum, also mhm. kaum richtig gemerkt haben. dass Die hätten es nie Krise genannt. Die haben schon gemerkt, mhm. dass es hier und da ein bisschen anstrengend ist, aber das war für die keine Krise. Also für das Bildungssystem keine Krise. Und also das ging um echt wichtige Dinge. Wir haben heute wissenschaftlich andere Fragestellungen, weil bestimmte Wissenschaftler in der Öffentlichkeit einfach nur Bullshit erzählt haben. Und das wird innerhalb der Wissenschaft diskutiert, dass man sich mehr dafür interessieren muss, was Kollegen in der Öffentlichkeit sagen. Und wenn das Blödsinn ist, dann muss man das thematisieren. Und deswegen, ich rede ganz viel öffentlich, ähm, aber ich achte total darauf, was ich sage. Und ich habe bisher noch nie, noch nie was zurücknehmen müssen, weil ich, das hört sich so an, als würde ich so schnell reden und so weiter. Ich, aber ich achte sehr darauf, ähm, äh, was ich sage und wo ich mich einmische und wo ich mich nicht traue, jetzt schon was, was dazu zu, zu sagen. Und deswegen ist es auch so wichtig, ähm, äh, so Diagnosen einigermaßen pünktlich zu stellen, aber halt auch nicht zu früh. Äh, ähm, und ähm, ja, ich glaube, die, die Probleme, die wir haben, sind äh, nicht unwesentlich durch Wissenschaftler mit verursacht worden. Mhm. Im Übrigen auch sowas wie Hartz IV wurde von Wissenschaftlern mit verursacht, auch von ganz bekannten und berühmten Soziologen, so sehr ich ihn wissenschaftlich verehre, aber so jemand wie Ulrich Beck war für Hartz IV, war für die Agenda 2010, hat Tony Blair und Gerhard Schröder extrem unterstützt, also richtig unterstützt, offensiv. Und ich könnte jetzt ganz viele andere Sachen äh, nennen, die wo ganz viel schiefgegangen ist. Es geht nämlich in der Regel schief, wenn politische Strömung und Wissenschaftler gemeinsam in die falsche Richtung denken. Wenn das gemeinsam passt. Weil es ist echt schwer für Wissenschaftler gegen politischen Rat was zu machen. Es ist echt schwer. Hm. Ähm, und äh, das muss einem klar sein. Also auch diese Nichtreaktion auf Armut liegt daran, dass die Armutsforscher, die haben nichts falsch gemacht, aber die haben die sind so schwach im Vergleich zu anderen Wissenschaftlern. Da hört man auf einem Bildungsökonom natürlich viel schneller. Oder auf so einen PISA-Typen, PISA-Forscher, der der nur Kompetenzmittelwerte vergleicht. Ne? Und die Armutsforscher haben, haben sich kein Gehör verschaffen können. Das war mit dem Grund, warum ich mich dann irgendwann nur noch für arme Kinder interessiere. So ein Forschungsschwerpunkt von mir, weil es mich so genervt hat, dass das erstens wenige sind und keiner auf keiner irgendwie wirklich. Äh, mitbekommt, was die was die überhaupt machen. Wenn, wenn du dir anguckst in der PISA-Studie, in all den Studien steht nie Armut. Also da mhm. steht nie Armut. Da steht immer so soziale Herkunft und dann fassen die darunter... Das heißt, ich ein Riesenteil der Gesellschaft ne, und total Armut. Und der Durchschnittswert sieht dann ja gar nicht mehr so schlimm aus, wenn du es einfach nur groß genug mm. machst. Die Gruppe, ne? ich merke gerade, ich äh, mach, gestikuliere äh, mit Händen und Füßen. Das hören ja die Leute gar nicht. Ne? Die sehen, ich habe das, hab das, das versteht man überhaupt alles noch ohne mich dabei zu sehen. Mm. Ähm, aber ähm, ähm, ja, das, das ist etwas, mm. was ich sehr stark mitreflektiere. Und um das jetzt, um jetzt alle mit ins Boot zu holen, die pädagogischen Verbände, Fachverbände haben sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Ich meine jetzt nicht immer alle, aber es ist schon so, dass es nicht schwer war in der Vergangenheit, bildungspolitisch das Falsche zu tun und dabei mindestens immer bei jeder Entscheidung zwei bis drei pädagogische Fachverbände auf seiner Seite zu haben.
1: Mhm. Und,
0: und das muss einem klar sein. Fachverbände der Professionen, Wissenschaftler und Politiker, wenn du die drei alle in einem Boot hast, kann, dann kann man was, was reißen. Und zu allerletzt, dann haben wir wirklich alle im Boot die Eltern. Die Eltern waren früher sogar das größte Problem. Und, das ist, und meine These ist, das wird jetzt viel besser. Und wenn also, man muss aufhören, über die traumatische Erfahrung aus Hamburg zu weitern, sich daran festzuhalten, wo alle Parteien für eine Schulreform waren und die Grundschule auf, auf sechs Jahre verlängern wollten mhm. und dann eine Volksentscheidung kam. Also ein Bürgerbegehren startete, natürlich vom von Eltern, von Gymnasiasten. Und natürlich waren viele Anwälte dieser Eltern und haben das dann organisiert. Und ich glaube, also das ist schon über zehn Jahre her und jetzt haben wir ganz andere Eltern. Das sind ganz andere Elterngenerationen. Und ich glaube, das wird jetzt nicht mehr passieren. Die Eltern haben sich sozusagen in eine gute Richtung entwickelt, im Durchschnitt. Und, und die Lehrkräfte, würde ich sagen, auch. Hm. Bei den Bildungspolitikern bin ich nicht sicher und bei den Wissenschaftlern ist es ist wenigstens, die, die, ist wenigstens jetzt Waffengleichheit, also was sollte man heute nicht mehr sagen, also wenigstens einigermaßen äh, sind alle, alle wichtigen Perspektiven vertreten. Und das würde in der Gesamtschau jetzt bedeuten, dass man echt begründen kann, warum man einigermaßen optimistisch oder so also realistischen Optimismus gut begründen kann. Also das war mhm. das Wort zum Sonntag.
1: <lacht> mm. <lacht> äh, du hast jetzt Pisa fallen lassen ich hätte jetzt hier auch noch Zitate von Schleicher gehabt und so, aber ich glaube ich mm. lasse das einfach mal gerade außen vor äh, wo ich aber aufgemerkt habe, der hat gesagt es geht nicht darum, be Lehrer besser zu bezahlen sondern den Beruf intellektuell attraktiver zu machen ähm, was auch mit Selbstwirksamkeit zu tun hat, aus meiner Sicht, da würde ich dir ja. äh, definitiv zustimmen ähm, aber das lasse ich jetzt einfach mal außen vor weil eine Frage, die ich dich definitiv noch fragen wollte <lacht> ähm, bevor wir gleich zum Ende kommen ist, ähm, das ist jetzt äh, null äh, statistisch belegbar. Ich kann ja nur von meinen eigenen Erfahrungen so sprechen. Ne? Ich arbeite jetzt ausschließlich mit Leuten, die sich aus dem Lehrberuf lösen. Und ich habe jetzt in den letzten drei, vier Jahren äh, definitiv mit tausend Leuten oder mehr, also eigentlich auch mehr gesprochen ähm, und habe jetzt so meine eigene Evidenz quasi kreiert. Wer, wer ist das und wie, sind, wie ist diese Gruppe aufgestellt, die sich aus diesem Beruf tatsächlich lösen? Was mir total auffällt, ähm, ist 90 Prozent weiblich, 90 Prozent Westdeutschland. Ähm, und dann von den Schulformen her, das finde ich aber erklärbar, Gymnasium, Grundschule. Das ist dadurch erklärbar, weil das, wie du ja auch schreibst, die einzigen Schulformen sind, die es überhaupt in jedem Bundesland gibt. Darum statistisch erklärbar. Viele Sonderpädagogen auch. So, Aber was mir besonders auffällt, fast rein weiblich, abgesehen von meinen paar männlichen Kunden, und fast rein westdeutsch. Und wen, wenn nicht dich, würde ich dazu fragen. Wahrscheinlich sind wir da jetzt auf sehr spekulativen Gebiet. Aber ich versuche das zu ergründen, warum das sich so darstellt bei mir. Hast du da einen Interpretationsansatz?
0: Ja, aber der hat nichts mit, mit Pädagogik mhm. zu tun. Mhm. Ähm, das, äh, das weiß man sehr gut, dass äh, Männer dahin tendieren, ähm, das Scheitern hinauszuzögern, sage ich jetzt mal. Also im Glauben dass man es verhindern kann und das dann einfach sehr lange hinauszögern, und vielleicht sogar ähm, eine, eine, ein Leben lang unglücklich im Beruf eher in Kauf nimmt, als das Frauen tun. Das ist, äh, das ist begründbar mit so einer Art Statusdenken. Ich kann nicht jetzt sagen, dass ich in eine falsche Richtung bin. Selbst du hast ja gerade erzählt, dass du gedacht hast, wie, wie kann ich denn so mich verheddert haben und mhm. so das nicht gesehen haben und so weiter. Und es gibt nun mal... Ähm, Genug Studien, die zeigen, dass, dass das nicht für Lehrer, ne, sondern allgemein, mhm. dass, dass es Männern deutlich schwerer fällt als Frauen, diesen Schritt zu gehen. Und äh, der andere Grund kann aber auch sein, dass Männer, die das machen, das nicht begleitet machen. Mhm. Ja, also mhm. sich keine Beratung machen, keine Begleitung ne? Und weil, weil auch selbst die Männer, die dann sagen, okay, scheitern darf man ruhig, äh, würden eher dazu tendieren zu sagen, ja, scheitern ja, aber jetzt muss, komme ich alleine klar und hole mich mhm. noch, nicht auch noch Begleitung. Mhm. Aber das sieht man auch bei allen möglichen anderen Kramen. Ne? Also mhm. Vorsorgeuntersuchungen, präventives Verhalten und so weiter. Übrigens auf, auf, auf das, was, was, was ich jetzt gerade äh, gesagt habe, führt man zurück, dass Männer eine so deutlich kürzere Lebenserwartung haben mhm. als Frauen. Das sind also schon so grundsätzlich. Deswegen bin ich mir so sicher, dass man das als These zumindest verfolgen kann, weil man darauf die verkürzte Lebenserwartung, das also das riskantere Verhalten und das weniger, das, das stärker statusmäßige Denken und weniger, ja was macht mich glücklich und was interessiert mich und so weiter, und ähm, sich weniger Begleitung holen, weniger Beratung holen und so alles mit sich selber auszumachen und und und. Und das, ähm, also wenn es so deutlich messbar ist, dass äh, man sagt, so ein Jahr ähm, Lebenserwartungsunterschied scheint normal zu sein, gibt es auch zwischen Mönchen und Nonnen, also bei gleichem Lebensstil. Aber in der Realität wird aus einem Jahr fast zehn. Ne? Und diese, diese Differenz, also ein Jahr scheint aus irgendeinem Grund natürlich zu sein, in doppelten Anführungsstrichen. Äh, aber die, dieses Längere scheint was zu tun zu haben mit Selbstbildern und Verhaltensmustern. Ähm, und ähm, ja, also ich kann mir das schon da, dahingehend ganz, ganz gut vorstellen. Aber der letzte Punkt der kann natürlich auch mhm. sein, jetzt andersherum, eine Schwäche bei Frauen. Äh, was heißt Schwäche? Aber eine spezif mhm. spezifische Sache bei Frauen, dass sie, dass sie zu perfektionistisch oder häufig sehr perfektionistisch sind, sehr ganz selbstkritisch. Mhm. Ja, also man will es perfekt machen. Und wenn es nicht klappt, bin ich schuld. Und, äh, und dadurch sich stärker unter Druck setzen. Und, und das ist etwas, das gibt es auch bei Männern. Ich mache jetzt hier nicht, das ist weiblich, das ist männlich. Mhm. Aber tendenziell sieht man schon Unterschiede. Die sind nicht mhm. 90 zu 10, sondern viel viel gleichmäßiger. Ne? Aber mhm. eher Frauen sind davon betroffen als Männer. Ähm, ähm, und wenn man alles zusammennimmt, kommt man dann vielleicht auf deine 90 zu 10 Prozent. Aber 90 zu 10, ja. 10 ist echt heftig schon viel.
1: Ja, also ähm, Tendenz steigend jetzt gerade von männlicher Seite, aber es ist auf jeden Fall eklatant, äh, eklatant hm. sichtbar, dass Frauen überwiegen. Liebe Männer, lasst euch davon nicht abschrecken. <lacht> ähm, was aber eben auch für mich äh, total äh, eigentlich überraschend ist. Ich habe mal, mal alle meine Kunden sich auf so einer Deutschlandkarte pinnen lassen und in Westdeutschland knubbelt es sich einfach äh, plus Berlin äh, hm. und in Ostdeutschland äh, gibt es ganz wenige äh, jetzt unter meinen Kunden, was natürlich auch wieder nicht repräsentativ ist, aber äh, ich für das natürlich auch auf Beamtentum zurück. In den neuen Bundesländern wird erst seit ein paar Jahren wieder verbeamtet. Aber ich vermute, dass da eben auch tiefer liegende gesellschaftliche Prägungen mit zu tun haben. Da bin ich natürlich super spekulativ unterwegs und darum wollte ich dich mal dazu befragen, ob es da irgendeinen Erklärungsansatz geben könnte.
0: Also ich, das ist echt so ein Ding, wenn du, wenn dich sowas interessiert, ne, zu Ostdeutschland. Es gibt einen Kollegen von mir, der ist ähm, Prof, ich glaube, am WZB Berlin. Und er, das Fun an ihm ist, dass er Ossi ist, ne, Marcel Helwig mhm. Und deswegen, der ist sehr spezialisiert auf Ostdeutschland, auch, ähm, nicht nur, aber auch. Ne, ähm, und von dem weiß ich das, aber weil ich auch sehr oft in Ostdeutschland bin, spätestens seit der Bundeswehrzeit bin ich da andauernd ne, und jetzt auch sehr, sehr viel beruflich. Okay. weiß ich, dass die Rahmenbedingungen dort nicht vergleichbar sind wie in westdeutschen Großstädten. Mhm. Also äh, dort, äh, in, in Ostdeutschland ist es nicht ein allgemeines Phänomen, dass Fenster nicht aufgeben oder so. Das war ein westdeutscher Diskurs. Da, da, da haben auch die Ostdeutschen wie, wie im Kinofilm gesessen und sich gedacht, wie bei denen gehen die Fenster nicht auf. Äh, ne, das, 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 äh, oder also, und das liegt mhm. an folgenden Sachen. Also zwei Dingen. Einmal wurde bei denen alles, so ziemlich alles, bei dem sogenannten Aufbau Ost, einmal sozusagen Kern äh, äh, saniert äh, in den 90ern und Anfang der Nullerjahre äh, und zum anderen und das, das, dieser, dieser zweite Punkt ist noch wichtiger, haben die einen so starken Bevölkerungsrückgang und einen so starken Geburtenrückgang, mhm. dass sie viel weniger Kinder haben und äh, dadurch, dass sie, den, dass sie äh, das Bildungsbudget nicht gekürzt haben, haben die de facto eine Erhöhung des Bildungsbudgets. Also das gleiche Budget bei kleiner werdender Kinderzahl. Und das war mehrere Jahre, also vier Jahre in Folge so, sodass man sagen kann, dass wenn irgendwo wir schulen, nicht ganze Bildungssysteme, auch das, also das gesamte Bundesländer haben auch Probleme. Aber wenn du Schulen sehen willst, die nicht schlecht ausgestattet sind, weder von der Immobilie noch von den Rahmenbedingungen, äußeren äh, äh, äh und inneren, mhm. dann findest du die eher in Ostdeutschland. Okay. Und, und das liegt aber auch von dem Zufall, ne? weil Bildungspolitiker nicht gekürzt haben und die Kinder und auch die Schulanzahl gesunken ist bei gleichbleibendem Budget und das, ist, das wirkt sich aus wie eine de facto Erhöhung des Bildungsbudgets. Mhm. Das nennt, und dafür gibt es auch einen Fachbegriff, der mir gerade einfällt.
1: Mhm. Okay, spannend. Vielen lieben Dank. Ich würde gerne mit dir auf die Zielgerade kommen, denn ich möchte deine ja. Zeit nicht so weit strapazieren. Ich habe ja anfangs gesagt, du vereinst so unglaublich viele Blickwinkel auf das Bildungssystem. Und wir richten uns ja hier in unserem Gespräch an Lehrer. Basierend auf deinen Erfahrungen als Vater, als Ex-Lehrer, als Hochschullehrer, denn du unterrichtest ja sicherlich auch Erstsemester. Das heißt, du weißt, wie kommen die jungen Menschen aus der Schule an die Hochschule. Was würdest du dir für... Die Lehrkräfte unserer Kinder, unserer Schüler wünschen.
0: Jetzt soll ich natürlich mich natürlich kurz fassen und nur eine Sache sagen.
1: <lacht> nee, du darfst, das entscheidest du selbst.
0: Ich, ich habe ja viele Sachen, viele Sachen jetzt genannt. Ich würde sagen, dass das Wesentliche ist, dass die, dass die Lehrkräfte unterstützt werden von anderen Personen in der Schule und unterstützt werden durch. Fortbildung Und zwar Fortbildung, die so richtig an den aktuellen Herausforderungen orientiert sind. Also alles, was aktuelle Problemstellungen im Schulalltag sind, dazu muss es die besten Fortbildungen geben. Und zwar von den besten Leuten. Wenn man das so machen würde übrigens, wäre ich dazu bereit. Ich bin nicht dazu bereit, dass ich jetzt in jede Schule einzeln vorbeigehe, und ich kann dir sagen, fast jede Schule hat einzeln mir schon geschrieben, ob ich nicht mal vorbeikommen kann. Ich gehe zu gar keiner Schule, ich kann das nicht machen. Aber würde man eine richtige Überlegung, eine strategische Überlegung machen, wie man Fortbildung so richtig genial konzipiert und da, und da, und da wirklich mit einem Plan, nicht jeder sucht sich seine Fortbildung aus und auf Zuruf wird diesmal, es ist echt Amateur, wie es läuft, ne? Dann könnte ich mir das vorstellen. Also selber auch, auch, auch mitzumachen, so wie ich Lehrerausbildung ja mache. Ich bin, bin an dem Institut, was die meisten Lehrer ausbildet von den allen Universitäten in Niedersachsen. Wir sind eine richtige Lehrerschmiede und das könnte ich mir auch vorstellen im, im Fortbildungsbereich. Also Fortbildung ist das Wichtigste, das zeigen übrigens auch internationale Studien. Das zeigen halt in Deutschland keine Studien, weil wo keine Fortbildung gibt de facto, können wir auch keine erforschen. Ne? Ähm, also Fortbildung ist das absolut Wichtigste. Du guckst mich gerade so an, weil du das nicht verstehst, weil wir so äh, Deutsch denken.
1: Ich weiß es jetzt von äh, unserer Gästin aus der Ukraine. Da gab es ja eine radikale Bildungsreform in den letzten Jahren. Da haben die Lehrkräfte genau fünf Jahre Zeit, Fortbildungspunkte zu sammeln. Und wenn sie die nicht gesammelt haben, verlieren sie ihre Fakultas. Was ja. ich richtig krass finde, wäre in ja. Deutschland undenkbar, aber ist natürlich... Jo, genau, aber jetzt, jetzt
0: gehen wir den zweiten Schritt. Also ein bisschen Druck ausüben, sanften Druck ausüben, mhm. finde ich nicht schlecht. Auch, auch auf Hochschullehrer wird ja sanfter Druck ausgeübt. Aber jetzt ist aber auch wichtig, äh, wie werden diese Fortbildungen organisiert? Wer bietet die an? Ne? Wie wird das strukturiert? Mhm. Fassi mal, garantiert wird das ganz schön äh, gut gemacht, also ganz schön durchdacht gemacht. Ähm, und, ähm, und ja, das ist das eine. Und das andere ist, wir müssen einfach in die Schulen alle möglichen engagierten Leute reinholen, damit Lehrkräfte das machen können, was sie echt ganz gut können. Also du hast ja die, die Lehrkräfte gerade in drei Spalten get getan, ne? die Turbo-Engagierten, der gute Mittelbau und die, die eh nicht mehr so richtig was reißen wollen. Und ne? die Profiteure. Ich, mhm. Genau, ich würde, ich ja. würde sagen, äh, ich würde sagen äh, Unterricht in so einem Klassenverband, so systematisches äh, zusammen nach Lehrplan arbeiten, ähm, das, das können alle, ne? unterschiedlich gut, aber das können alle. Und ähm, die werden alle werden äh, permanent gezwungen, Dinge zu tun für sie, sie nicht, für die sie nicht ausgebildet wurden, die mit dem Unterricht im engeren Sinne nichts zu tun haben, die, äh, zu, zu denen sie aber auch nicht fortgebildet werden und auf die sie häufig auch keine Lust haben. Also ich habe zum Beispiel diese ganze dieses ganze ich weiß nicht, was heute passiert, hat mich in der Schule enorm gestresst. Ich hatte total Spaß am mhm. Unterricht. ich hatte sogar Spaß mit den anderen Lehrkräften. Aber das ist man bei über 100 Lehrkräften und äh, fast 2000 oder was Schülern äh, bei uns in der Schule. Jetzt, jetzt überleg doch nur mal, ich hatte alleine in innerhalb einer Woche 300 verschiedene Schüler zu betreuen. Mhm. Und ähm, nur mit den Lehrern, mit denen ich eng zusammengearbeitet habe, waren das so 30, 40. Ne? Jeden Tag ist was. Jeden Tag ist irgendwas, was wirklich gerade wichtig ist. Das ist nicht konstruiert, echt mhm. wichtig. Irgendwem ja. ist was passiert. Irgendwem tut was weh. Irgendwer hat sich gekloppt. Ir irgendwer ist traurig, weil wirklich was Schlimmes passiert ist. Hm. Jeden Tag passiert was. Entweder bei Lehrern oder bei Schülern oder bei beiden. Oder Leute streiten sich. Ne? Äh, und damit komme ich nicht so gut zurecht. Ne? Also wenn man, äh, wenn man nicht weiß, was passiert. Wenn man nicht planen kann, hm. einigermaßen. Ne? Also deswegen finde ich übrigens an der Uni ich genau. so geil. Ach, ich mache Pläne gerade mach so für die nächsten acht Monate. Und die Pläne kann man echt ganz gut machen. So, ne? Also... Im Ministerium ging das gar nicht und an der Schule ging das kaum. Ne? Mhm. Und dementsprechend werde ich immer wieder an Unis äh, zurückkehren, weil, weil das liegt einfach mir mehr, als dieses, äh, dieses ähm, ähm, also in einer Uni hatte man, äh, ach, an, im Ministerium hatte man ja noch nicht einmal seinen Terminkalender in der eigenen Hand. So, ne? Das finde ich ja dann ganz schlimm. Mhm. Äh, ähm, und ähm, ja, also die, ähm, die Entlastung von Lehrkräften Dinge machen zu müssen, die sie nicht können, also haben auch die Kinder nichts davon und für die sie nicht ausgebildet und, und die sie nicht wollen, durch andere professionelle Akteure. Also ich bin mir so sicher, dass wir jetzt so eine befreiende Wirkung haben, wenn, wenn, wenn Kunst- und Kulturpädagogen, vernünftige Anzahl von Förderpädagogen, Sozialpädagogen, Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen, alles, was mit Gesundheit zu tun hat, alle, überall Experten für, für Anti-Aggressions-Geschichten und aber wirklich Kunst und Kultur ganz groß geschrieben, die ganzen Musiklehrer, die gerade irgendwo sind, in die, in die Schulen reinholen. Und wenn, wenn man das alles macht, dann können Lehrkräfte wirklich, außer der Klassenlehrkraft vielleicht alle anderen, nur noch sich mit dem Unterricht beschäftigen. Und dann passiert Folgendes, dann fange ich an, äh, zu fordern von denen, ne? dass das sich verbessert, dass die und so, ne? Aber jetzt sehe ich halt so krass, dass man gar nicht so richtig erwarten kann, dass da jetzt eine, Unter eine Revolution im Unterricht stattfindet, weil wo soll die herkommen? Ne? Also man, man hangelt sich von Prüfung zu Prüfung, versucht so eben alles zu korrigieren, so dass es nicht, äh, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? so dass das mhm. nicht justiziabel anfechtbar ist. Äh, ähm, und dazwischen kommen tausend Dinge, von denen man heute noch nicht weiß wo man hier Krisenmanagement, da Krisenmanagement machen muss. Und äh, ich, ich weiß noch ziemlich genau, und das, das obwohl es mir Spaß gemacht hat. Also ich sage insgesamt war das für mich ein cooler Beruf. Äh, ich hatte ganz häufig, also die Regel war, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich, unter, weil ich im Unterricht nicht so richtig mhm. vorbereitet war, wie ich es eigentlich gerne gemacht hätte. Ne? Das heißt, ich war permanent nicht optimal vorbereitet aus meiner Perspektive mhm. und das führte dazu, dass ich ein schlechtes Gewissen habe und hatte. Und das, obwohl ich mehr gearbeitet habe, als ich hätte arbeiten müssen. Also ich habe und das ist eine ganz komische Situation, wenn man total viel arbeitet. Äh, Leute, weil man gerade eine Krise versucht hat zu regeln, sogar nachher ganz glücklich sind und ich trotzdem den Unterricht nicht vorbereiten konnte mhm. und deswegen äh, meine, meine 28 Kids ähm, nicht, äh, nicht guten Unterricht aus meiner Sicht äh, mitbekommen. Dann hast du ein schlechtes Gewissen, hast trotzdem da was gemacht die ganze Zeit. Ne? Du hast die ganze Zeit zu tun gehabt und hast ein schlechtes Gewissen ein ja. schlechtes Gewissen ich Gewissen hast du zu Recht. Also das ist, kannst du ja nicht schön reden mhm. Und äh, das ist eine Situation, die äh, hätte ich ganz sicher nicht, die hätte ich auflösen müssen. So kannst du sechs Jahre das machen, klar. Aber äh, so dass 20 Jahre hätte ich das nicht machen können. Also da hätte man was machen, tun müssen, äh, mhm. ändern müssen. Äh, deshalb, ähm, ich sage jetzt so salopp, äh, dass, dass mir das Sport Freude gemacht hat. Für sechs Jahre geht das, also dieses Spannungsverhältnis. Aber man kann nicht so alt werden in dem Beruf. Also, also selbst das, was ich als positiv beschreibe, ist zu negativ, äh, zu belastend, als dass man so äh, in dem Job alt, alt und glücklich wird. Und deshalb Unterstützung durch andere Professionen, nicht nur durch andere Lehrkräfte und Fortbildung bis zum geht nicht mehr. Das ist erstmal das Wichtigste und danach gucken wir, ob noch andere sexy Bildungsreformen drin sind. Aber das sind ja
1: <lacht> sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich für diesen Rundumschlag und für deinen Blickwinkel, ähm, den wir jetzt hier auch nochmal wirklich mit Insights aus dem Ministerium und aus der wissenschaftlichen Perspektive bereichern <lacht> konnten. Ganz, ganz herzlichen Dank, Aladin elma mafalani
0: Isabel, vielen Dank bis dahin. Bye, bye.